0: Seja bem-vinda e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à Luz do Carisma. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho, e nós estamos reunidos, então, para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. Mas antes de prosseguir com a leitura desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos juntos, onde quer que nós estamos, clamar para que o Espírito Santo conduza esse momento de leitura e de reflexão, fazendo com que cada palavra acredita possa se tornar uma semente que frutificará no nosso coração, na nossa vida, na nossa vida comunitária, na nossa família, no nosso apostolado. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com aceito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, Assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está, que é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje nós nos deparamos com um trecho, né? Em que os fariseus fazem um pedido, os mestres da lei, fazem um pedido para Jesus. E Jesus responde com um não, né? Com um não bem redondo. Os fariseus pedem um sinal e Jesus responde não. A gente pode pensar que essa conversa, né, a conversa desses homens com Jesus é uma oração. É um momento de oração quando você fala com Deus. né? E eles pediam uma coisa, eles pediam um sinal e Jesus disse que não vai dar o sinal. E a gente pode pensar assim, poxa, mas né, por que é que Jesus não vai dar um sinal? Na verdade, meus irmãos, Jesus já havia dado sinais. Muitos. Mas esses mesmos homens, eles faziam questão de não acreditar ou de duvidar dos sinais de Jesus. Eles só queriam um sinal como eles queriam. O sinal que eles queriam era um sinal que agradasse a vontade deles e não os sinais que Jesus estava dando. E esse, essa meditação traz para a gente a necessidade de nós também se refletirmos. Será que nós estamos sendo como os ninivitas, que apesar de um povo cheio de pecado, cheio de culpa, inclusive é um povo que acredita nos sinais, por menores que eles sejam, e se converte. Acreditar nos sinais não é simplesmente dizer ah acredito que isso aconteceu, mas é tocar aquele milagre e aquele milagre gerar em nós conversão, gerar em nós vida nova. Os sinais eles não existem simplesmente para que Jesus diga ah eu posso muitas coisas, eu faço muitas coisas ou para que Deus de graça, ah, um Deus de milagres, super poderoso Os sinais, os milagres ele, essas coisas mais extraordinárias. Elas existem exatamente para que a gente creia. E para que essa nossa conversão. Ela vire. Ela gere. Atos de reparação. Atos de amor a Deus. Atos de amor ao próximo. Ou seja, para que por meio dos sinais. A gente se converta verdadeiramente. Só que a gente precisa entender. Que nós corremos o risco de fazermos uma oração falsa. Uma oração como essa dos fariseus, como essa dos mestres da lei de hoje. Uma oração que pede algo para Jesus, mas na verdade, o que é o seu interesse próprio. E a gente precisa tomar cuidado de não sermos nós pessoas que sim rezam, que sim têm uma rotina e uma vida de oração. Mas será que eu não estou sendo hipócrita? Como esses homens que hoje pediam a Jesus um sinal para agradar o seu bel prazer? Será que nós somos aqueles que queremos e, e dizemos que vivemos as Escrituras e fazemos até a letra divina e ouvimos aqui a palavra encarnada, mas no fundo, no fundo, o que a gente quer é adaptar o Evangelho para o nosso bel prazer? E aí a gente só decora o que é bom para nós o que não é a gente descartar. a gente vive a parte do evangelho que a gente se agrada, que a gente não se agrada tanto a gente deixa ali de lado e faz de conta que não existe será que nós não corremos o risco de sermos pessoas que de fato vivemos os direcionamentos no sentido de irmos à missa, de comungarmos, de nos confessarmos, de rezarmos tantos textos por semana, por dia Mas talvez nós somos ímpios e pecadores Porque nós não estamos plenamente convertidos E nós fazemos isso por soberba, por orgulho Será que nós não corremos o risco de sermos pessoas que estão Talvez você que é irmão acolhido Você está dentro de uma vida, você não caiu Você não usou nada Você continua dentro da casa Mas será que o seu coração está limpo? Será que de fato você não tem nutrido e alimentado o seu coração com sentimentos, ouvindo coisas, fazendo conversinhas paralelas que acabam alimentando o seu coração de coisas ruins? Será, meu irmão, minha irmã, que nós não corremos o risco de estar assim no serviço, de estar assim no apostolado? mas estarmos servindo por vaidade, por orgulho, até mesmo por amor ao Lumen, para que o Lumen cresça, para que o Lumen seja reconhecido, para que as pessoas digam que o seu grupo é o melhor, para que as pessoas pensem que a sua equipe é a melhor, para que as pessoas achem que você chegou chegando e fazendo a diferença naquele setor, naquele ministério, naquele lugar onde você chegou. Será que é isso que Deus quer de nós? Ou será que Deus quer um coração que ama? Um coração que, como a rainha do sul, não entendia bem, mas desceu, desceu, desceu. Se fez humilde, pequeno e disse: Senhor, eu estou aqui por amor a ti. Eu não quero sinais, eu não quero ponto, eu não quero reconhecimento. Eu quero a tua vontade, nua, crua, verdadeira. Só a Tua vontade, Senhor, só a Tua vontade e o resto que venha por acaso. Será que nós temos esse coração que é pobre, despojado e que ama apesar e acima de todas as coisas? Ou será que nós continuamos nutrindo certa vaidade e aí nós corremos o risco de sermos fajutamente santos? porque, na verdade, o nosso coração está corvoído. E esse pecado ele pode acontecer dentro mesmo da igreja. Há poucos dias nós estávamos em uma reunião e nos era falado que o próprio São Francisco disse que correu o risco né, de viver esse pecado, porque ele dizia que queria ser mártir, que queria ter sua vida doada, mas por quê? Porque ele queria ser aquele que doou tudo para Cristo. Era tanta vaidade e orgulho que por mais que fosse um sacrifício da vida, era um sacrifício que não seria aceito pelo coração de Deus. Deus queria outra coisa dele. Então o sacrifício verdadeiro é era aquilo que Deus quer de nós. Que às vezes é escondido, que tantas vezes é pequeno. E mesmo quando precisa aparecer, quando precisa estar à frente por algum motivo, é não estar à frente com um coração que deseja ser pequeno e desaparecer para que Cristo cresça, para que Cristo vença. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado de nós não sermos como os mestres da lei, que, apesar de terem uma vida aparentemente reta, estão desagradando o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, como tem sido, como tem estado o seu coração? Reavalie como tem sido a sua oração, como tem sido o seu serviço, quem tem sido o seu Senhor, quem tem sido o centro, de todas essas coisas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir firmes nesse caminho, escolhendo o abaixamento e escolhendo amar aquele amor que não deseja nada em troca, o amor verdadeiro.